0: Zach se tenait à la fenêtre de son somptueux appartement, situé au 86e étage d'une tour élancée dominant la ville de Chicago. L'appartement, grandiose, était un rappel silencieux de ses jours de gloire. Il se souvenait des soirées électriques en tant que DJ, des foules en transe devant ses mix, de cette sensation grisante d'être au sommet du monde. Tout ça, il l'avait gagné à la sueur de son front, grâce à des nuits blanches passées à faire vibrer des milliers de personnes avec sa musique. Assis à la large baie vitrée de son appartement luxueux, Zach fixait la skyline. La cigarette entre les lèvres. Le regard lointain. La fumée s'évaporait lentement, se mêlant aux pensées qui tourbillonnaient dans son esprit. Il observait la vie urbaine en mouvement. Le chaos ordonné des voitures. Le balai incessant des lumières. Chaque lumière, chaque son lointain, lui rappelait les nuits où il faisait vibrer les foules. Les guidait à travers un voyage musical jusqu'à l'aube. Ces nuits, où il était la star, l'épicentre d'une énergie collective, était encore fraîche dans sa mémoire. Mais tout a basculé un matin. Ce matin-là, où une maladie soudaine a tout pris. On lui a parlé de complications médicales, de diagnostics et de termes qu'il ne comprenait pas vraiment. Il n'avait pas besoin de comprendre tous ces mots. Tout ce qu'il savait, c'était que ses jambes ne répondraient plus jamais. Le poids de cette réalité, symbolisé par le fauteuil roulant qui le soutenait désormais, était une pilule amère à avaler. De cette hauteur, la ville lui semblait différente, tout comme la vie elle-même. Les détails qu'il avait autrefois négligés ou pris pour acquis prenaient désormais une importance colossale. Une simple marche de trottoir, une porte trop étroite, était devenue des montagnes insurmontables. Et puis, il y avait ses regards... Certains le regardaient avec pitié, d'autres avec malaise, comme s'il craignait de dire ou de faire la mauvaise chose. Pourtant, dans les profondeurs de son âme, une étincelle persistait. Zach avait perdu la capacité de danser, mais pas celle de rêver, d'espérer, de créer. Son esprit indompté cherchait encore sa mélodie, sa voix, vers une nouvelle renaissance. La vie à la hauteur des genoux des autres avait un goût d'ironie pour Zach. Là où autrefois, il dominait la foule. Baignant dans une lumière fluorescente, sa présence imposante et son aura électrisante, il était désormais souvent omis, déplacé et parfois même ignoré. Le monde de Zach avait littéralement été rétréci, condensé dans le prisme d'un fauteuil. Chaque jour lui offrait une série de défis qu'il n'avait jamais envisagés auparavant. Les ascenseurs, si souvent en panne ou occupés, le forçaient à attendre, parfois pendant de longues minutes, alors que le monde continuait de tourner autour de lui. Les trottoirs élevés se moquaient de lui, ressemblant à de véritables falaises plutôt qu'à de simples bordures. Les portes, particulièrement celles qui n'étaient pas conçues pour être accessibles, devenaient des énigmes qu'il devait résoudre. Mais ce n'était pas seulement l'infrastructure de la ville qui posait problème, c'était les gens eux-mêmes. Ils avaient une façon différente de l'aborder, souvent teintée d'hésitation ou d'inconfort. Ils pouvaient voir la pitié dans leurs yeux, cette compassion non désirée qui lui rappelait sans cesse sa condition. Les murmures, les regards furtifs, et même le silence délibéré d'un ami ou d'un proche. Tout contribuait à renforcer le sentiment d'isolement de Zach. Mais au milieu de ces défis, il y avait aussi des moments de grâce, comme cette vieille dame qui lui avait tenu la porte, ou ce petit garçon qui avait regardé son fauteuil avec admiration, lui demandant s'il était un super-héros. Ces moments étaient rares, mais ils étaient précieux. Il rappelait à Zach que même s'il avait perdu certaines choses, il n'avait pas perdu sa dignité, ni la capacité d'être aimé et respecté. Zach se laissait souvent emporter par les souvenirs de ses soirées passées. La musique, les lumières, la danse, les sourires et les éclats de rire. Tout cela semblait appartenir à un autre monde, à une autre vie. Une vie avant le fauteuil roulant. Perdu dans sa mélancolie, la sonnerie de son téléphone le fit sursauter. Un numéro inconnu s'affichait. Intrigué, Zach décrocha. Allô Allô, Zach Oui C'est Claire Thompson. Bonsoir. J'ai passé en revue quelques-uns de tes sept filmés et j'ai suivi tes interviews récentes où tu évoques la transformation radicale de ta vie en fauteuil roulant. Je suis réalisatrice et je crois sincèrement que ton parcours doit être porté à l'écran. Serait-il possible qu'on se rencontre demain pour en discuter Zach, quelque peu désarçonné par cette proposition inattendue, marqua une pause, puis répondit finalement... Euh, d'accord. On peut se voir demain Formidable. Merci beaucoup. A demain alors. La perspective de ce rendez-vous avec Claire alluma une étincelle en lui. Cette rencontre ne signifiait pas seulement une occasion de raconter son histoire, elle symbolisait aussi une prise de conscience pour Zach. Il comprit que sa véritable force ne résidait pas dans sa jambe, mais dans son esprit, dans sa capacité à toucher les gens, à les émouvoir, à établir des connexions profondes et significatives grâce à sa musique. Le lendemain, Claire attendait Zach à une table en terrasse d'un café du centre-ville. Elle avait veillé à choisir un endroit accessible, avec une large allée dégagée pour faciliter l'accès aux personnes en fauteuil. Zach arriva, et elle lui fit signe de la rejoindre. Après quelques instants d'échange, Claire lança le sujet principal de leur rencontre. Zach, je veux que tu me guides à travers la ville. Montre-moi ce que je ne vois pas, ces difficultés d'accès qui restent invisibles à nous, les valides. Il prit une gorgée de son café avant de répondre. D'accord, ouais. Mais tu pourrais être surprise de ce que tu découvriras. Commençant leur périple, Zach raconta une expérience récente qu'il avait eue lors de la réservation d'un billet d'avion. Tu savais qu'en tant que personne en fauteuil, on est embarqué en premier Oh, <rire> non pas comme d'une célébrité, mais c'est pour ne pas retarder l'avion et les autres passagers. Et une fois à bord, l'hôtesse m'a rappelé que si quelque chose devait arriver pendant le vol, bah... je serais la dernière personne évacuée. C'est une réalité brutale qui te rappelle ta vulnérabilité. Et que tu n'auras pas autant de chance que les autres. Claire écoutait absorbée. « C'est... c'est hyper dur à entendre. » Ils poursuivirent leur chemin, passant devant une relote de glace au coin de la rue. Zach s'approcha pour commander, mais le comptoir était trop haut pour lui. Sa voix, bien que claire et forte, semblait venir de nulle part pour le vendeur. C'est seulement après un moment que le vendeur se pencha, repérant Zach et affichant une expression d'embarras. En s'éloignant, glace à la main, Zach tourna son regard vers Claire, se sentir invisible, « Même lors de simples tâches quotidiennes, c'est quelque chose à laquelle je dois faire face souvent. Mais je refuse de laisser ces obstacles définir qui je suis. » Claire, caméra en main, capturait chaque moment, chaque émotion. « C'est exactement ce que les gens doivent voir et comprendre, Zach. Merci de partager cela avec moi. » Claire, toujours à la recherche de la vérité brute, posa sa caméra sur un muret. Son attention entièrement portée sur Zach. « Au-delà des obstacles physiques, Zach... » commença-t-elle en choisissant ses mots avec soin. « Il y a des défis humains, des relations, des interactions, des perceptions. Comment cela a-t-il influencé tes relations personnelles, amicales et amoureuses ?» Zach prit une profonde inspiration. Euh... « Les gens te regardent différemment, bien sûr. Certains de mes amis n'ont pas su comment gérer la situation. Ils sont partis. D'autres sont restés. »« Mais leur comportement a changé. »« C'est comme si... comme s'ils avaient peur de dire ou faire quelque chose de mal. » Claire hocha la tête. « Et sur le plan romantique, les relations sexuelles ?» Il sourit légèrement, l'air pensif. Mmh, « La vie amoureuse est compliquée pour tout le monde. Non »« Non Mais ouais, c'est différent. »« Les premières fois, c'était difficile, frustrant même. »« Les positions, la logistique... » Il y a toute une redécouverte de soi, de son corps, de ce qui fonctionne ou non. Mais au-delà de la mécanique, il y a la perception. Certains partenaires ont eu du mal à voir au-delà du fauteuil. D'autres se sont sentis mal à l'aise. Mais il y a aussi ceux qui... qui m'ont montré que la passion, le désir, l'intimité. Ce n'est pas seulement physique. C'est une connexion. Est-ce que cela change la manière dont tu te vois Dont tu te perçois en tant qu'homme Oui, c'est un processus. Certains jours, je me sens diminué. D'autres jours, je me sens plus fort que jamais. La vulnérabilité est devenue une force, une manière de. de connecter vraiment avec les gens, d'une manière que je n'avais jamais connue auparavant. Claire acquiesça, impressionnée par son ouverture et sa résilience. Merci, Isaac. Merci de partager cette partie si intime et profonde de toi. C'est important que les gens comprennent. Claire réfléchit un moment avant de poser sa question suivante. Elle cherchait à comprendre, sans offenser. « Zach, il y a une perception, peut-être mal orientée, que ceux qui sont en fauteuil roulant ont une sorte de blessure intérieure. Quelque chose de plus profond que le handicap physique visible. Peux-tu me parler de cela Est-ce lié à la manière dont on se retrouve en fauteuil, que ce soit suite à un accident, une maladie ou une condition depuis la naissance ?» Zach détourna le regard, fixant l'horizon un instant, cherchant les mots justes. « Chaque personne en fauteuil vit une épopée intime. » Certains sont propulsés dans ce monde à la suite d'un événement soudain et peuvent ressentir une sorte de trahison du destin. Pour d'autres, la maladie qui s'infiltre lentement peut semer la terreur et l'angoisse du futur incertain. Et puis, ceux qui sont nés avec un handicap vivent une quête permanente d'acceptation depuis leur plus tendre enfance. Il avala difficilement une émotion brûlante dans ses yeux. Mais, Claire, cette douleur intérieure dont tu parles, « Elle provient souvent du miroir que la société nous tend. C'est le poids des regards remplis de pitié, des occasions manquées des amitiés nouées par crainte de notre différence. Ce n'est pas tant notre corps qui souffre, c'est notre âme qui est écorchée. Par une société qui... qui peine à voir au-delà du fauteuil. » Des larmes discrètes remplirent les yeux de Claire. « Ton témoignage est essentiel, Zach. C'est en partageant ces réalités poignantes que nous pourrons, espérons-le, éveiller les consciences. » soupira. Ses mains reposant fermement sur les accoudoirs de son fauteuil. « Tu sais, Claire, c'est drôle d'une certaine manière. On vit à une époque où il n'a jamais été aussi simple d'avoir accès à des technologies, à des innovations qui ont pour but de faciliter la vie des personnes handicapées. Mais l'intégration véritable dans la société demeure, elle, une montagne à gravir. » Il poursuivit. Un pli soucieux se formant sur son front. Euh, les entreprises et les institutions sont fières de leurs initiatives pour l'inclusion. Alors oui, bien sûr, il existe des quotas pour l'embauche des personnes handicapées. Et je ne minimise pas l'importance de ces efforts. Mais il y a une nuance entre embaucher pour atteindre un quota et embaucher parce que vous croyez véritablement en la valeur qu'une personne handicapée peut apporter à votre entreprise. Trop souvent, ces emplois aménagés sont vus comme une faveur, ou pire, comme une contrainte. Claire hocha la tête avec un signe d'accord notant mentalement chaque mot. « Et dans la vie quotidienne, comment ça se manifeste ?» Zach rit amèrement. <rire> « oh, Par où commencer Les rampes d'accès qui mènent à des portes trop lourdes pour être ouvertes sans aide Les toilettes adaptées, soi-disant, qui sont souvent utilisées comme débarras Les ascenseurs en panne Mais le plus frustrant, ce sont les interactions humaines. L'employé du magasin qui s'adresse à la personne qui m'accompagne et non à moi Les gens qui évitent de parler de choses physiques, comme s'ils craignaient de me rappeler ma situation ?» Il fit une pause. Reprenant son souffle, il y a un décalage clair entre les efforts bien intentionnés souvent maladroits des institutions et la réalité du terrain. Le vrai défi est là. Ce n'est pas juste de cocher des cases ou de suivre des protocoles. Il s'agit de changer une mentalité, de voir la personne avant son handicap, de comprendre que, malgré les apparences, nous avons tous des rêves, des aspirations, des peurs et des espoirs. Nous sommes avant tout humains. Claire, profondément touchée, répondit doucement. C'est précisément cela que je veux capturer, Zach. Les non-dits, les vérités cachées derrière les gestes maladroits et les politiques bien intentionnées. Ce que je veux, c'est le cœur de l'expérience humaine, au-delà des roues de ton fauteuil. » L'après-midi touchait à sa fin, et les ombres commençaient à s'allonger autour d'eux. Zach regarda le matériel de tournage qui les entourait, puis tourna son regard vers Claire. « Est-ce que tu as tout ce qu'il te faut pour ton documentaire » demanda-t-il doucement, une légère appréhension dans sa voix. Claire avec une profonde mélancolie dans ses yeux, prit un moment pour répondre. « J'ai capturé beaucoup de moments, Zach. Des instants de défi, de douleur, de triomphe, mais il me manque encore une dimension. » Elle prit une grande respiration, ses yeux plongés dans ceux de Zach. « Qu'est-ce que ton fauteuil t'a donné Une chose précieuse que tu n'aurais jamais obtenue autrement. » Il y eut un silence palpable. Zach fut pris au dépourvu. Sa bouche s'ouvrit légèrement, comme s'il allait répondre, mais aucun son n'en sortit tout de suite. La question de Claire avait creusé profondément, touchant un endroit qu'il n'avait jamais vraiment exploré. Après un moment qui sembla durer une éternité, il murmura. « Tu sais, avant l'accident, je courais à travers la vie, ignorant sa véritable essence. Mais ce fauteuil, il m'a arrêté net. Il m'a forcé à voir, à vraiment voir. Chaque sourire partagé, chaque main tendue, chaque moment de compassion m'a touché d'une
1: manière que je n'aurais jamais imaginée.
0: Sa voix tremblait d'émotion.
1: « Ce fauteuil m'a privé de marcher. Il m'a donné une vue imprenable sur l'humanité. Il m'a montré une profondeur de connexion et une appréciation de la vie que je n'avais jamais connue. C'est paradoxal, mais en perdant l'usage de mes jambes, j'ai découvert une richesse d'expérience émotionnelle que je n'aurais jamais eue autrement.
0: » Zach soupira profondément, fixant un point visible au loin.
1: « Mais de là à dire que le fauteuil est une chance Non !» Il m'a propulsé dans une réalité que je n'ai jamais choisie. Mais tu sais, chaque jour est une bataille. Une bataille contre le regret. Contre le souvenir de ce que j'étais.
0: Rassemblant ses pensées, il hésita un instant.
1: C'est curieux comment ta question m'a fait repenser à tout ça. J'ai tellement regretté ma vie d'avant que j'oubliais toutes les petites joies que je découvre aujourd'hui. Et quand je vois les gens râler pour des broutilles, mais ça m'agace parce que pour moi, « Le simple fait de me lever est un défi.
0: » Il continua avec une sincérité palpable.
1: « Mais ce qui est bizarre, c'est que même si je vois des aspects positifs, une part de moi regrette ma vie d'avant. Alors oui, j'ai découvert une nouvelle façon de voir le monde. J'ai gagné en profondeur, en compréhension. Mais à quel prix
0: ?» Claire, ému, répondit.
1: « Ton histoire, Zach, c'est celle de tant d'autres qui se battent en
0: silence. Tu leur as donné une fois Les jours qui suivirent leur conversation poignante étaient emplis de nuits blanches et de journées laborieuses. Claire et Zach, côte à côte, passaient d'interminables heures à recueillir, monter et orchestrer les fragments de leur documentaire, s'assurant que chaque moment transmettait la justesse et la sincérité de leur message. Alors qu'ils étaient sur le point de finaliser le projet, un détail crucial demeurait, le titre. Claire, avec une légère hésitation dans la voix, suggéra « À hauteur d'homme. » Zach la regarda, interloqué, cherchant la signification derrière ces mots. Après un moment de silence lourd d'émotion, elle lui confia. « Dans un fauteuil, physiquement, tu te trouves plus bas que la plupart des gens, c'est vrai. Mais à travers tout ce que tu as vécu, chaque obstacle que tu as surmonté, tu as gagné une perspective, une sagesse que beaucoup ne pourront jamais comprendre. Tu regardes le monde avec une profondeur et une maturité qui te donnent une stature inestimable. À travers ce film, Zach… « Je veux que le monde voit cette grandeur, cette stature d'esprit qui te fait te tenir bien plus grand que n'importe quelle personne valide à mes yeux. » La soirée de première du documentaire, à hauteur d'homme, fut électrique. Le silence intense qui emplit la salle à la fin de la projection fut plus assourdissant que tout vacarme. Chaque spectateur semblait plongé dans une réflexion profonde, absorbant chaque émotion, chaque message véhiculé. Puis, comme si une digue avait cédé un tonnerre d'applaudissements éclata. Le succès du film dépassa les frontières. Il bouleversa, éduqua et provoqua une prise de conscience mondiale. Plusieurs villes commencèrent à repenser leur conception d'accessibilité et d'inclusion. Mais le véritable triomphe résidait dans la transformation des mentalités, dans cette nouvelle vision du handicap. Moins comme une limitation, mais comme une autre forme de grandeur. Avec le succès retentissant du documentaire, Zach se sentait plus inspiré que jamais. Il avait toujours cru en la capacité de la musique à transcender les barrières, à guérir, à unifier. C'est pourquoi il décida de fonder une organisation dédiée à l'intégration de la musicothérapie dans la rééducation physique. C'était sa manière de combiner sa passion et sa nouvelle perspective de vie pour aider d'autres personnes à trouver leur foi de guérison et d'acceptation. Quelques mois après la création de sa fondation, Zach reçut une invitation pour jouer lors d'un des plus grands festivals de musique du pays. L'excitation était palpable. Des années s'étaient écoulées depuis la dernière fois où il avait tenu les platines devant une foule aussi nombreuse. Toutefois, cette fois-ci, l'expérience serait profondément différente. Il n'était plus le DJ surélevé sur une scène, mais un homme dans un fauteuil roulant, à la hauteur de son public. Les heures précédant son set étaient un mélange d'anxiété, de doute, mais aussi d'une détermination farouche. Les coulisses grouillaient d'activité, mais Zach, avec ses écouteurs, se perdait dans la musique, se préparant mentalement. Claire, quant à elle, fidèle au poste. Elle se frayait un chemin à travers la foule pour se placer au premier rang. Alors que Zach faisait ses derniers réglages, ses doigts dansant sur les platines, elle leva la caméra, pointa l'objectif vers lui et lui montra un écriteau où était écrit « La force se mesure à la grandeur de l'âme, pas à la hauteur des jambes ». Ces mots, chargés d'émotion, étaient comme un point final au documentaire encore présent dans tous les esprits. Après avoir terminé son set, le dernier morceau résonnant encore dans les cœurs, Zach fit une pause. Avec le visage ému et les yeux fermés, il absorbait l'énergie de la foule comme si chaque cri, chaque applaudissement était un merci silencieux pour le voyage qu'il avait partagé. Alors, dans un élan de force et de détermination, il saisit fermement ses accoudoirs de son fauteuil, se hissant vers le haut, surélevant son corps uniquement par la puissance de ses bras. Il n'était peut-être pas debout, mais à cet instant, c'était tout comme. À ce moment-là, L'organisateur du festival fit un signe discret. En un instant, un puissant projecteur placé en hauteur illumina Zach, créant une aura autour de lui, comme si le ciel-même voulait reconnaître sa force et sa détermination. Claire, avec sa caméra toujours à portée de main, avait les yeux embués. La foule, transportée par l'émotion, scandait son nom. C'était une ovation, un triomphe. Mais alors que cet éclat semblait atteindre son paroxysme, un autre projecteur s'alluma, attirant l'attention vers un coin sombre de la scène. Surgissant du halo lumineux, un jeune garçon, lui aussi en fauteuil roulant, apparut, ses mains faisant virevolter son fauteuil avec une agilité surprenante, jusqu'à arriver à côté de Zach. Le jeune garçon, avec l'aide de l'organisateur de l'événement, avait été autorisé à monter sur scène. Un micro était posé sur ses genoux. Et après un signe de tête de l'organisateur, il l'alluma. Dans l'immensité de la scène, et face à cette foule déchaînée, sa voix ressemblait à celle d'un enfant, mais portait une gravité bien au-delà de son âge. En regardant Zach, les yeux brillants d'admiration, il déclara... « Zach, t'en as inspiré
1: plus d'un Et moi le premier, je pensais être tout seul dans mon fauteuil Alors, tu m'as donné l'espoir Merci, Zach
0: !» L'écho de ces mots parut remplir l'espace tout entier. Le cœur de Zach se serra, rempli d'émotion, toute la fatigue, tous les défis qu'il avait dû relever, tout cela en valait la peine pour cet instant précis. C'était la preuve, c'était la preuve vivante, que même dans l'adversité, on peut inspirer et devenir un phare pour d'autres. Claire, toujours derrière sa caméra, sentit son cœur s'emballer. Ses yeux se remplirent de larmes, non pas de tristesse, mais d'une émotion brute, née de l'admiration et de la fierté. Elle avait vu Zach traverser tant d'épreuves, et le voir maintenant, sur cette scène, toucher le cœur d'un jeune garçon de cette manière, c'était bouleversant. Elle savait que c'était l'une des séquences qui, bien qu'inattendues, définirait la quintessence de son documentaire. Ses lèvres murmurèrent un merci, non adressé à quelqu'un en particulier, mais à l'univers pour avoir orchestré cette rencontre.